0: Hoofdstuk 47 van De reis naar de maan in 28 dagen en 12 uren door Jules Verne, vertaald door H.M.C. Oosterzee. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marte 47ste hoofdstuk De redding De plaats waar het gevaarte in de diepte der zee zonk, was nauwkeurig genoeg bekend, maar het ontbrak nog aan werktuigen en gereedschappen om het te bereiken en naar boven te brengen. Deze moesten eerst nog worden uitgevonden, vervolgens vervaardigd. De Amerikaanse ingenieurs konden met zulke kleinigheid niet bemoeilijkt worden. Waren de dreggen eenmaal gereed en was er stoom opgemaakt, dan waren zij er zeker van de puntkogel te zullen ophalen in weerwil van zijn gewicht, waarvan hij trouwens in het water zoveel verloor als het gewicht bedroeg van het water dat hij verplaatste. Maar het was niet genoeg het projectiel op te huizen. Men moest ook aan de reizigers denken. Niemand twijfelde eraan of ze zouden nog wel in leven zijn. Ja, herhaalde Marston onophoudelijk, met het grootste zelfvertrouwen, de kerels zijn bij de hand. Ze kunnen niet als weerloze gevallen zijn. Ze zijn levend, springlevend. Maar we moeten ons reppen om hen nog levend te krijgen. Over levensmiddelen en water bekommer ik mij niet. Daar hebben ze voorraad genoeg van, maar de lucht, de lucht, die zullen zij tekort komen. Daarom haas je repje. En men haastte en repte zich. Men maakte de Hanna gereed voor haar nieuwe bestemming. Haar krachtige machines werden ingericht om op de ophaalkettingen te werken. Het aluminiumprojectiel woog slechts in kleine 10.000 kilo, vrij wat minder dan de onderzeese kabel die in de Atlantische Oceaan werd gelegd onder dergelijke omstandigheden. De enige moeilijkheid bestond dus daarin dat men een projectiel van cilindervorm met kegelpunt moest ophalen zonder dat men er aanvatsels of uitsteeksels aan had tot het vasthechten der kettingen. Met het oog daarop liet de ingenieur Merchensen, die zich eindelijk naar San Francisco had begeven, sterke dreggen aanbrengen die de vorm hadden van tanden, welke het projectiel, als zij het eenmaal hadden vastgegrepen, niet weder zouden loslaten. Ook liet hij duikertoestellen maken, waarmee men veilig tot op de bodem der zee kon afdalen. Hij bracht ook aan boord van de Susquehanna toestellen voor in één geperste lucht, zeer schander bedacht en gemaakt. Het waren inderdaad kamertjes met glasruiten. Door het water in afzonderlijke ruimte in te laten... konden deze tot op grote diepte neerzinken. Deze toestellen waren te San Francisco voorhanden. Ze hadden er gediend bij het leggen van een onderzeese dijk... en dat was zeer gelukkig, want tijd om ze te maken zou er niet zijn geweest. Intussen, in weerwil van de deurlijkheid die toestellen... en in weerwil van de schanderheid dergenen die er zich van zouden bedienen... was de uitslag nog volstrekt zo zeker niet want het gold hier niets minder dan een zo zwaar lichaam uit een diepte van twintigduizend voet tevoorschijn te halen. Voorts, wanneer zelfs het projectiel naar de oppervlakte der zee zou gehezen zijn, hoe zou het er met de drie reizigers uitzien? Hadden zij de schok weerstaan die twintigduizend voet water misschien niet geheel hadden kunnen breken? Doch praten en bedenkingen baten niet en moesten onverwijld spijkers met koppen worden geslagen. Malston zweepte de werklieden dag en nacht voort. Hij was gereed, het zij om het duikerspak aan te trekken, het zij om de luchttoestellen te beproeven, ten einde zich te vergewissen van de toestand waarin zijn vrienden zich bevonden. Wel zette men alle mogelijke spoed achter het vervaardigen der verschillende takels en andere toestellen. Wel werd alles gedaan om de zaak in orde te krijgen, wel stelde de regering der Unie aanzienlijke geldsommen ter beschikking van de gunclub. Toch duurde het vijf lange dagen, vijf eeuwen, eer de voorbereidende werkzaamheden voltooid waren. Gedurende die tijd was de openbare mening tot het uiterste gespannen. Telegrammen vroegen uit alle wereldoorden hoe het ermee stond... en telegrammen zijnen naar alle wereldoorden het antwoord. De redding van Barbeken, Nicol en Michel Ardant werd nog meer de algemene zaak der mensheid beschouwd... als vroeger het gieten en afvuren van de Columbiaat. In zonderheid, overal waar men ingeschreven had tot het dragen der kosten, liet men zich ijverig aan het lot der reizigers gelegen liggen. Eindelijk werd alles aan boord van de zus Kahanak gebracht. hijskettingen luchthouders, dreggen, windassen, kortom, alles. Marston, de ingenieur Merchantsen en de afgevaardigde der Gun Club betrokken hun hutten. Men was gereed om te vertrekken. De 21. december, s'avonds de acht uur, stak de corvette in zee. Het was vrij koud met vrij weder en een matig koeltje blies uit het noordoosten. De gehele bevolking van San Francisco verdrong zich op de kade, verbaasd, verstomd. Zij bewaarde haar jachtkreten voor de terugkomst. De stoom werd tot de hoogste drukking gebracht en de schroef der zus Kahanna bracht de corvette met snelheid uit de baai. Het is nutteloos uit te wijden over de gesprekken aan boord tussen de officieren, matrozen en passagiers. Alle hadden slechts één gedachte. Allerhart klopte voor dezelfde zaak. Wat zouden Barbican en zijn vrienden doen terwijl men hun te hulp stelde? Wat was er van hen geworden? Waren zij in staat enige stoutmoedige proeven te nemen ten einde hunne vrijheid te heroveren? Niemand kon er van iets zeggen. Blijkbaar waren al hun hulpmiddelen uitgeput. Meer dan twintigduizend voet onder de oppervlakte van de oceaan lag hun kerker en die metalen kerker spotte met alle mogelijke pogingen der gevangenen. De 23 december, te acht uur spoorigens, moest de Hanne ter plaatse van het ongeluk zijn aangekomen. Men diende tot de middag te wachten om het bestek nauwkeurig te maken. De boei aan de lijn vastgebonden was niet in het gezicht. Op de middag schoot kapitein Blomsbury de zon, geholpen door zijn officieren en de tegenwoordigheid der afgevaardigden van de gunclub. Het was een ogenblik van angstige spanning. Toen haar stand bepaald was, bleek dat de Susquehanna zich enige minuten ten westen bevond van het punt waar het projectiel in de diepte was verdwenen. De korvet moest dus de steven naar dat punt richten. De boei werd 47 minuten na twaalfen gezien. Ze lag in volmaakte orde en kon weinig afgedreven zijn. Eindelijk, riep Marston uit. Beginnen we nu, vroeg kapitein Blomsbury. Zonder een seconde te verliezen, antwoordde Marston. Alle maatregelen werden genomen om de korvet zo goed als onbewegelijk te doen bijleggen. Alvorens het grijpen van het projectiel te beproeven, wilde de ingenieur Merchensen eerst onderzoeken in welke stand het op de bodem lag der zee. De luchtoestellen, daartoe bestemd, werden gevuld. Ze te hanteren is niet zonder gevaar, want op de diepte van 20.000 voet en bij zulke geweldige drukking staan zij bloot aan breken en dit is een van de verschrikkelijkste gevolgen. Marston Blomsbury van de gunclub en de ingenieur Merchensen namen plaats in de duikerklok van de luchttoestellen voorzien. De commandant bestuurde het werk, gereed om op het minste tekens zijn kettingen te vieren of aan te halen. De schroef was buiten werking gesteld en al de kracht der machines, overgebracht op de kaapstander, konden in een ogenblik de toestellen aan boord huizen. Te 1 uur 25 minuten na de middag werden de duikers neergelaten. Zij verdwenen onder de waterspiegel. De belangstelling der officieren en matrozen verdeelde zich nu tussen de gevangenen in het projectiel en de gevangenen in de duikerklok. De laatste dachten niet aan zichzelf, zij keken met aandacht door de glaasjes naar het water dat zij doorkliefden. De daling ging snel. De twee uren, zeventien minuten, had de duikerklok de bodem der Stille Zee bereikt. Maar ze zagen niets dan een zandgrot, zonder dieren, zonder planten. Bij het licht hunnen lampen, die voorzien waren van sterke spiegels konden zij de duistere waterlagen tot op vrij verre afstand overzien... maar van het projectiel ontdekten zij niet het minste spoor. Het ongeduld deze stoutmoedige duikers is niet te beschrijven. Daar hun toestel in elektrische gemeenschap was met de corvette... gaven zij het afgesproken teken... en de zuske Hanna haalde hen enige meters op... ten einde zich en daardoor ook hen wat te verplaatsen. Al dus doorzochten zij de gehele omtrek onder water maar werden telkens misleid door gezichtsbedrog dat hun door het hart sneed. Hier een rots, daar een heuveltje, hielden zij voor het projectiel, maar gedurig ontdekten zij hun dwaling en ze werden wanhopend. Maar waar zijn zij toch? Waar zijn ze? riep Marston. En de arme man riep met luider stem. Nikkel! Barbican, Michel Ardant. Alsof zijn ongelukkige vrienden hem hadden kunnen horen of antwoorden. Een zoeken werd voortgezet totdat de bedorven lucht in de klok de duikers doodzaakte het zijn tot ophalen te geven. Men begon het daarmede tegen zes uur in de avond, en eerst de middernacht waren zij boven. Tot morgen, zuchtte Marston toen hij voet op de corvette zette. Ja, zei Bloomsbury. En dan op een andere plek. Ja. Marston twijfelde nog niet aan de uitslag, maar de anderen, niet langer zo opgewekt als de eerste uren, begrepen al de moeilijkheid der onderneming. Hetgeen hun te San Francisco gemakkelijk toescheen bleek hier in volle zee zo goed als onuitvoerbaar. De kans van slagen namen zeer sterk af en van een gelukkig toeval alleen was het vinden van het projectiel te verwachten. De volgende dag, 24 december, werd de onderneming hervat in weerwil der teleurstelling van het vorige etbouw. De corvette verhaalde telkens na enige minuten een weinig naar het westen en het toestel van verse lucht voorzien nam dezelfde personen nogmaals op, om de diepte van de oceaan te doorzoeken. De gehele dag verliep hiermee vruchteloos. De bedding der zee was een woestijn. De volgende dag gaf even weinig, ook de 26 december niet. Het was om wanhopig te worden. Men dacht aan niets dan aan de ongelukkigen die nu 26 dagen in het projectiel opgesloten zaten. Misschien werden zij in deze ogenblikken aangegrepen door de eerste aanvallen van verstikking, indien zij tot hiertoe waren ontsnapt aan de gevaren van hun val. De lucht was zeker uitgeput en daarmee de ongetwijfeld hun moed, hun geestkracht. De lucht, dat kan zijn, zei Malsten zeer beslist, maar de geestkracht nimmer. De 28e december, na nog twee dagen zoekens, was alle hoop vervlogen. Het projectiel was immers een stofje in deze onmetelijke oceaan. Men moest het opgeven. Toch wilde Master van geen opbreken horen... Hij verkoos de plaats niet te verlaten, zonder althans het graf zijner vrienden te hebben gevonden. Maar de commandant Blomsbury kon het niet langer volhouden. In spijt van al de vertogen door de secretaris der Kungelup ingebracht, gaf hij last om te vertrekken. De 29 december, morgens te de negen uur, zette de Hanne koers naar de baai van San Francisco. Het was tien uur. De corvette stoomde met volle kracht, alsof zij nood de plaats verliet. Toen de uitkijk in de mast naar omlaag riep, een boei aan stuurboord. De officieren wendden het oog in de aangewezen richting. Met hun kijkers zagen zij inderdaad een ton, zoals mensen in afgepeilde vaarwaters zien liggen. Maar tot hun grote bevreemding ontwaarden zij er een vlag op. De boei stak een voet of vijf, zes boven het water uit en blonk in de stralen der zon, alsof zij met zilveren platen beslagen was. De commandant Blomsbury... Marston en de afgevaardigden der Gun Club waren op rolpaarden geklommen... en gluurden naar het op de watervlakte dobberende voorwerp. Allen zagen in koortsachtige spanning uit. Niemand sprak een woord, niemand durfde de gedachte uitspreken... die alle door de ziel vloog. De korvet was tot op ruim twee kamerlengten genaderd. Een siddering voer door alle leden. Het was de Amerikaanse vlag... Op dit ogenblik hoorden de schepelingen een vreselijk gebrul. Het was Marston die een gil uitstiet en voor dood op de grond stortte. Vergetende dat zijn rechte arm door een ijzeren haak vervangen was en dat zijn geetja-pertja-kapje zijn hersenen bedekte, had hij zich een geduchte slag toegebracht. Men snelde op hem toe en hief hem op. Tot zichzelf gebracht riep hij uit, stommelingen die wij zijn, drie- en viermaal apen, ellendelingen, ezels. Maar wat is er dan toch? riepen allen uit één mond. Wat er is? Maar spreek dan toch. Wat er is dat het projectiel nog geen 10.000 kilo weegt. En wat zou dat? Dat het een watergewicht van 28 ton verplaatst... en bijgevolgen dat het drijven moet. Onbeschrijfbaar is de nadruk... die de waardige man op het woord drijven legde. En het was ook zo. Allen, ja, allen hadden zij... de waterweegkundige wet vergeten... dat het projectiel... Na, door de kracht van de val tot in de diepte van de oceaan gedoken te zijn, onfeilbaar weer naar de oppervlakte moest reizen. En nu dreef het zachtjes op de oceaan. Sloepen werden gestreken. Marston en zijn vrienden sprongen erin. De spanning klom ten top. Alle harten klopten hoorbaar, terwijl de vletten naar het projectiel groeide. Wat zou het bevatten? Levende of dode? Levende, ja. Levende indien namelijk Barbican en de anderen, niet waren omgekomen nadat ze die vlag hadden geplant. De diepste stilte heerste in de sloepen. Alle inzittenden hielden de adem in. Hun vochtige ogen zagen niets meer. Eén der venstertjes was open. Enige stukjes glas, die in de sponningen waren blijven zitten, bewezen dat het stuk gestoten was. Dat venstertje bevond zich vijf voet boven de waterspiegel. Een sloep naderde die waarin Maasden stond. Hij keek in de opening. Op datzelfde ogenblik hoorde zij een heldere stem, zoals van Michel Ardant, overlaat juichende, gesloten Barbican, hier blank en daar blank. Barbican, Michel Ardant en Nikkel zaten domino te spelen. Einde van hoofdstuk 47